0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att vi i förra programmet fick en liten introduktion till Johannes första brev. Ska vi nu börja vår vandring genom denna helgedomens helgedom, bland Nya Testamentets skrifter. Ett brev som leder Guds barn genom trons rika skattkammare, in i gemenskapen i faderns hus. Och som överskrift över första kapitlet kan vi sätta, Gud är ljus. Och direkt under denna stora, kraftiga överskrift finner vi brevets inledning. Därefter så ska vi höra Johannes berätta varför han har skrivit detta vittnesbörd. Han säger att det han med egna ögon sett, det hans egna händer har rört vid, om livets ord är det han vittnar. Och som jag nämnde i förra programmet, så har Johannes bland annat skrivit för att bemöta den villolära som börjat få ingång i församlingen genom gnosticismen i dess olika skepnader. Och det vill han göra genom att fokusera på Kristus. Johannes talar om Jesus som livets ord. Det vill säga om den genom vilken Gud förmedlar sin frälsningsuppenbarelse. Han påminner om att Gud har talat till oss genom sin son. Vi läser i Johannes första brev kapitel 1, vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. om livets ord är det vi vittnar. I början av Johannes evangeliet så beskriver han Jesus med följande ord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. Och den är han, det är Jesus. Den Jesus som Johannes i början av sitt första brev kallar för livets ord. Johannes har själv vandrat tillsammans med honom, sett honom och vidrat honom. Det är den personliga erfarenheten som talar. Och det är Jesus han talar om. Vilken Jesus? Den Jesus som var från begynnelsen, alltså den Jesus som är av evighet före alltid, den preexisterande Kristus som avlade all sin härlighet och blev människa, blev en av oss, eller som han uttryckte det i Johannes 1:14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Hans existens började inte i stallet i Betlehem, och när Johannes säger vi såg hans härlighet, refererar han till stunden på förklaringsberget. Jag citerar Matteus 17, vers 2 och 3. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. När Johannes säger det vi har hört. Det vi med egna ögon sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi, då ska du veta att det handlar om något mera än ett flyktigt ögonkast. Det handlar om tre års vandring tillsammans med Jesus, dag och natt. Och lägg märke till att han först säger det vi med egna ögon sett, och sedan tillägger han det vi skådade det grekiska ord som översatts med skådade det betyder egentligen att dröja vid att noggrant iakta att studera. Och det är inte vad andra vittnat om honom han studerat utan han talar om den Kristus han själv med sina egna händer har hört vid. Det är ett ögonvittne. Som skriver Johannes första brev. En man som fysiskt har berört honom som är livets ord. Fysiskt berört den uppståndne. Personligen så tror jag inte bara det var Thomas som stack sina fingrar i Jesus årmärkta händer. Jag tror att alla Jesu har vidrört den uppståndne. Därför var de också så säkra på att Jesus verkligen var uppstånden, att de nu var redo att ge sina liv för Jesus. Vi läser Johannes brev kapitel 1, vers 2. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Johannes förkunnar det eviga livet, säger han, och när han ska förklara det eviga livet närmare, säger han, det eviga livet som var hos fadern, det vill säga, det är i Jesus han talar om. Det eviga livet är en person, och den personen är Jesus. Nämn mig, Jesus, han är livet. Han är min rättfärdighet. Han för mig sitt liv har givit mig förvärvat salighet. Inte annat än alena, Jesu nåd för tjänst och blod, kan från all min synd mig rena, göra saken för mig god. Milde Jesus, nådens källa, du mitt liv, min salighet. Låt i domen för mig gälla, din förtjänst och helighet. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos fadern och uppenbarades för oss. Nu kommer Johannes att säga någonting som är helt underbart. Han kommer att tala om för oss att vi kan ha gemenskap med Gud. Vårt mest fantastiska framtidsperspektiv som vi har framför oss idag, det är att du och jag kan ha gemenskap med Gud. Vi läser i Johannes första brev kapitel 1, vers 3. Det vi har sett och hört, för hur kunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Det är tredje gången Johannes stadfäster att han personligen har sett och hört det han nu ska berätta för oss, och han fokuserar inte på sig själv och på sin upplevelse, men på vad han har sett och hört, nämligen Jesus. Lägg märke till att han inte säger, nu ska ni få höra vad jag har hört, och jag tror inte det är någon annan som kan säga att de har hört något liknande. Johannes säger det vi har sett och hört. Det är som om Johannes önskade säga, Herren har inte viskat något i mitt öra, som han inte har sagt till någon annan. Nej, de andra lärjungarna, de kan vittna och säga precis detsamma. Så det är inte vi som vittnar som är så fantastiska, men det är honom som vi vittnar om, som är sakens verkliga kärna. Och orsaken till att vi berättar vad vi sett och hört. Det är för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det grekiska ordet koinonia talar om en nära relation där man delar absolut allt i en nära gemenskap. Man har inget för sig själv, gemenskapen är total och ständig. Det är inte någon paus i denna gemenskap. Armen och handen följs hela tiden. Handen måste sitta på armen för att kunna uträtta något. En avhuggen hand kan inte utföra några uppgifter. Och Jesus uttrycker det så här i Johannes 15,5: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. När Johannes säger, för att också ni ska ha gemenskap med oss, så säger det oss att det Johannes talar om, det är inte bara något som gäller Jesu apostlar, men det gäller lika mycket brevets läsare. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Det vill säga, det ges ingen gemenskap med Gud och ingen delaktighet i det eviga livet, utan den grund som kallas för vittnesbördet om Jesus. Och då talar jag inte om vilket som helst prat om Jesus men om det vittnesbörd som vilar på den apostoliska kristusförkunnelse. Det är inte all gemenskap som är ordets och den helige andes gemenskap. Den gemenskap som inte bygger på ordets predikan och även varje enskild människas studium av Guds ord, det är inte en gemenskap med skrifternas Jesus, utan bara religion. En dyr nod en klar och ren, oss unnats här att äga. Den pärlor, guld och ädelsten, ej på långt när uppväga. En skatten yppersta på jord, vi får vår egen kalla. Den skatten är Guds helga ord, som hörer till oss alla. Johannes säger, det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och vi läser vers 4. Och detta skriver vi, för att vår glädje ska vara fullkomlig. I norsk bibel och även i den engelska King James– Se Johannes första brev kapitel 1 vers 4 översatt så här. Och detta skriver vi för att er glädje ska vara fullkomlig. I Johannes Evangeliets 15 kapitel vers 11 säger Jesus Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det apostoliska vittnesbördet om Jesu i försoningsstöd, segerrika uppståndelse och löftet om syndernas förlåtelse och evigt liv och salighet. Det är inte något som tar glansen ifrån livet eller tar glädjen ifrån oss, tvärtom. Herrens ord är en skatt och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid under möda och strid, fyller själen med visshet och ro. Eller som Johan Olo Wallin skrev redan 1819, glädje utan Gud ej finnes, utan Gud ej finnes frid, tom den lycka är som vinnes, om vi glömma Gud därvid. Johannes skriver sitt brev till oss, för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så det budskap som bygger på apostlarnas lära och förmedlas i ande och kraft under Herrens smörjelse, det är alltså något som gör vår glädje fullkomlig. Gemenskapen handlar inte bara om relationen mellan det troende. Men framförallt om den totala gemenskapen med Herren Kristus. För det är i Kristus som vi också förenas med varandra. I Filipperbrevet 3, verserna 9 och 10, så talar Paulus om att bli funnen i Kristus. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse, och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Gemenskapen innebär alltså också att dela Kristi lidanden. Vi behöver lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Vi behöver uppleva förälsningen som ett mäktigt genombrott i vår inre värld och bli helt gripna av Kristus. Där Guds ande på ett levande och förnimbart sätt tar vårt hjärta vår Tanke och vår vilja i besittning. För om inte det sker, kan vi inte heller av hjärtat säga, jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden. Och utan att vi delar allt med Kristus, blir aldrig heller vår glädje fullkomlig. Låt oss aldrig glömma. Att kristendomens symbol är ett kors, inte en lyxfåtölj. Ja, vi vibrerar av spänning inför tanken på att vandra genom Johannes första brev. Varför? Jo, därför att Johannes säger att det han här skriver om, det skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så om vi genom Guds andes uppenbarelse får nåd att gripa det Johannes här skriver, så leder det oss till en fullkomlig glädje. Låt oss be om att det får ske. Att tro, evangeliet, betyder inte bara att man håller det för att vara sant, men att tro betyder att budskapet får en konkret konsekvens för vårt liv och vår vardag. För Johannes går teologin eller läran och vardagslivet hand i hand, som de två spåren på järnvägen. Och det återspeglas även i det här brevet, som han har skrivit med den målsättningen att vår glädje ska bli fullkomlig. Möjligheten för oss människor att leva i gemenskap med Gud, är ju den mest fantastiska möjlighet som erbjuds oss i livet. Men löftes solen, som förkunnar att vi får leva i Guds närhet, leva i gemenskap med Gud skyms plötsligt av ett stort dilemma som möter oss i vers 5. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det finns inget mörker i Gud. Det vill säga han är helig, fullkomlig och ren, medan både du och jag är syndare. Hur ska det då kunna byggas en bro mellan det oändligt stora svalget som skiljer syndaren från honom som hatar synd? Det sker genom att Gud försonas. Gud är försonad i Kristus. Försonaren har givit sitt liv i ditt och mitt ställe. Synden som skilde dig och mig från Gud är nu försonad, borttagen. Det ligger en underbar sanning i orden. Gud är ljus, och att inget mörker finns i honom. Vårt mörker kan aldrig fläcka ner Guds renhet. Men Guds ljus kan skingra vårt mörker, när vi i Kristus tar emot Guds gåva. Vi läser vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bekännelse och vardagsliv är oskiljaktliga. Mer än en människa har väl försökt lösa dilemmat med den stora ravinen som skiljer den helige Gud från den fallna syndaren, genom att förfalska skuldbrevet. Det vill säga, genom att inte vara så noga med vad Gud säger om synd, gudsfrukten och helgelse. Ungefär som förvaltaren som vi läste om när vi vandrade genom Lukas evangeliets sextonde kapitel. Liknelsen handlar om en rik man och hans ohederliga förvaltare. Han som blev så totalt överraskad när han plötsligt blev tvungen att avlägga räkenskap för förvaltningen. Men så kom han på att han kunde sända bud på de som var skuldsatta hos hans herre. Och i Lukas 16, verserna fem till sju läser vi. Och han kallade till sig den som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade, Hundra fat olja. Förvaltaren sa till honom, Ta ditt skuldbrev, och sätt det genast ner och skriv femtio. Sedan frågade han en annan, och du, hur, hur mycket är du skyldig? Han svarade, hundra tunnor vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldbrev och skriv åttio. Han försöker lösa sitt problem genom att förfalska skuldbrevet. Och hans budskap blev populärt bland hans vänner, som också var tyngda av skuld. Många människor idag vill inte böja sig för Guds ord som säger att de är syndare. Och man vill inte omvända sig och inte be om nåd. Istället väljer man att inte ta Guds ord så högtidligt. Utan istället så förfalskar man sitt skuldbrev. Att kalla sig kristen utan att leva i Guds fruktan och helgelse. Det är inget annat än självbedrägeri. Johannes säger att det handlar inte bara om att bekänna den rätta läran. Hur rätta våra teorier än är, så är vi inget annat än lögnare om vi inte handlar efter sanningen. Här ska vi ha klart för oss att orden vandra i mörkret, inte talar om att man fallit för en frästelse eller på den syndiga natur som vi fortfarande bär på även efter på nytt men det talar om att medvetet välja synden, medvetet undfly ljuset för att det inte ska avslöjas hur denna vi egentligen är. Och som beskrivs så här i Johannes evangeliets tredje kapitel, vers 20 och 21. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Att vandra i mörkret talar om sådana vars liv drivs och styrs av lustan och själviskheten. Man är egentligen behärskad av det onda. Även om man skulle ha en välpolerad fasad och yttre sett verka både redlig och god. Johannes lindar verkligen inte in sitt budskap i bomull. Han säger att om vi är aldrig så upptagna av den rätta läraren, så är vi ändå ingenting annat än lögnare, om vi inte också handlar så som skriften säger. I sitt brev till det troende i Rom, så skriver Paulus i Romarbrevets andra kapitel, vers 13. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och det uttrycker alltså Johannes så här. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Att kalla sig kristen och ändå leva världsligt, det är hyckleri, säger Johannes. Då är man en lögnare. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag ber att vår herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss visheten så uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom som är skrifternas Jesus och att vi också får nåd att handla i samsvar med vår kunskap Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Som sänds av Transworld Radio Programserien är producerad av Norea Radio Sverige Om du önskar mera information om vårt radiomissionsarbete Så skriv till Norea Radio Sverige Box 3419 103 68 Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 10368 Stockholm.